أيها المشاهدون الكرام أهلا وسهلا بكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة من معين الأنبياء تأتيكم هذه الحلقة وقد آذن الشهر الكريم بالرحيل نسأل الله, نسأل الله جلت قدرته أن يمن علينا في ختام هذا الشهر بالغفران والعتق من النيران نتابع اليوم مشاهدين الكرام حديثنا في آيات كريمة أوردت مواقف للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما فيها من تأملات وعبر نرحب بداية بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة حياكم الله شيخ حياكم الله سيد صعيب وحيا الله الإخوة جميعا وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد نبدأ شيخنا مستعينين بالله بقول الله جل وعلا إذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه وبعد هذه الآية الكريمة من سورة المائدة يخبر الله جل وعلا فيها عن بعض ما سيكون يوم القيامة إذا جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن هذا يكون يوم القيامة قال الله جل وعلا فيها تبارك اسمه وجل ثناؤه إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب والمعنى من هذا كله أن النصارى بعد عيسى بن مريم عليه السلام كان منهم من بني إسرائيل من ادعى أن عيسى هو الإله ومن ادعى أن الله جل, ادعى أن الله جل وعلا ثالث ثلاثة والله جل وعلا كفر كل أحد من هؤلاء قال الله جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال الله جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فردا عليهم وتوبيخا لهم فأظهروا أقوال أهل العلم في أن هذا السؤال يكون من الله جل وعلا لعيسى إنما يكون توبيخا لمن عبد عيسى ابن مريم من بني إسرائيل على مشهد منهم يرونه يوم القيامة فيكون هذا كالتوبيخ لهم أنت قلت للناس تخذوني وأمي إلهين من دون الله ونحن نعلم أمرين الأمر الأول أن عيسى بن مريم عليه السلام لم يدعو الناس إلى أن يتخذوه إلها وأمه من دون الله والأمر الثاني نعلم أن الله يعلم ذلك أن هذا لم يقع من عيسى بن مريم فالسؤال لا ليظهر علم عيسى وإنما السؤال ليوبخ قومه من بني إسرائيل ممن عبد عيسى وأمه من دون الله والتوحيد هو دين الأنبياء جميعا هو دين رب العالمين وشرعه وهو القديم وسيد الأديان هو دين آدم والملائك قبله هو دين نوح صاحب الطوفان 
ودين إبراهيم وابنيه معا وبه نجا من لفحة النيران وبه فدى الله الذبيح من البلا لما فداه بأعظم القربان هو دين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبذ الشيخان وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن والمقصود أن عيسى عليه السلام لم يدعو ولا أحد من الأنبياء غيره لم يدعو أحد منهم إلا إلى عبادة الله جل وعلا وحده هذا صدر الآية إذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال أي عيسى سبحانك هذا تنزيها لله جل وعلا عن الشريك وعما لا يليق به سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ما يكون هنا بمعنى ما ينبغي أن يكون لي بحق ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق والمعنى ما ينبغي لي أن أقول لأنني معصوم فأنت كتبت يا ربنا العصمة لأنبيائك وأنا نبي معصوم وبما أنني معصوم محال أن أدعو إلى أن أشرك بك محال أن أدعو للشرك هذا مما تقتضيه عصمة الأنبياء ومع ذلك قال الله فرض ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من المشركين وقال تبارك وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لما تحدث عن أنبيائه ورسله قال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ثم قال إن كنت قلته فقد علمته يفهم من هذا قاعدة أنه ما من شيء يقع إلا وهو متعلق بعلم الله ما من شيء يقع إلا وهو متعلق بعلم الله فما ليس متعلقا بعلم الله هذا شيء مستحيل لم يقع ما ليس متعلقا بعلم الله هذا شيء مستحيل لا وجود له اصلا وانما كل ما يمكن ما كل ما وقع او سيقع فهو انما هو متعلق بعلم الله لان الله جل وعلا علم ما هو كائن وما سيكون وما قد كان وما لم يكن لو كان كيف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون قال جل وعلا ولو خرجوا فيكم لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ومعلوم أنه لم يخرج لكن الله جل وعلا أخبر بما سيكون في حال خروجهم وقال ولو ردوا لعادوا لمانه عنه ومعلوم أن أهل النار لن يردوا إلى الدنيا لكن الله جل وعلا يخبر عما لم يكن لو كان كيف كيف يكون وهذا كله من معاني قول قول الله تبارك وتعالى إخبارا عن عيسى بن مريم قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك فقوله تعلم ما في نفسي ليس المقصود المعرفة التي سابقها الجهل هذا محام على الله وإنما أن الله جل وعلا علم الأشياء لأنه خلقها وكتب ذلك عنده جل وعلا وقدره وقال تبارك اسمه وجل ثناؤه وكل شيء, وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أي في اللوح في اللوح المحفوظ هذا ما يمكن أن يقال حول الآية ويتدل على أن الأنبياء جميعا دعوا إلى التوحيد وتدل على أن هناك أقواما سينالهم توبيخ وتقريع من ربهم في عرصات المحشر وتدل على عصمة الأنبياء من الشرك وتدل على أدب الأنبياء مع ربهم كما في قوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغضب نثني شيخنا بقول الله تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا شاهدنا وألقى الألواح ما الذي يمكن أن نستفيده من هذه الآية قال الله جل وعلا ولما رجع موسى إلى قومه 
رجع من ماذا؟ رجع من الميقات الذي كلم الله جل وعلا عنده وهو جبل الطور وهذا الميقات الثاني فإن الله جل وعلا كلم موسى على غير موعد مع موسى فوجئ موسى بالتكليم وهذا عندما كان موسى عائدا من أرض مدينة إلى أرض مصر ثم لما خرج بنو إسرائيل إلى أرض التيه وكتب الله عليهم أن يمكثوا فيها أربعين سنة كما قال ربنا يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين أتاه الله جل وعلا ميعادا قال الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا فكان التكليم الثاني حينها من رب العالمين لنبيه وكليمه وصفيه موسى بن عمران في تلكم الحال في تلكم الأثناء في تلك الغيبة لموسى مع عند ربه يكلمه عبد بنو إسرائيل العجل قال الله جل وعلا واتخذ بنو إسرائيل من بعده عجلا جسدا له خوار ولم يقل إلها حذف المفعول به الثاني لأنه أمر عظيم شنيع لا يمكن أن يقبل والمقصود في هذه الحال عبد بنو إسرائيل العجل وقد مر معنا كيف عبدوه ثم رجع موسى بعد أن أخبره الله جل وعلا بأن قومه عبدوا العجل يعني قبل أن يصل إليهم ويعرف حقيقة الأمر من لدنهم كان الله جل وعلا قد أخبره قال إن فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فعرف موسى عليه السلام بتكليم الله جل وعلا له أن بني إسرائيل عبدوا العجل مع ذلك لما جاءهم قال كما قال الله جل وعلا أعجلتم أمر ربكم قال ربنا وألقى الألواح ويستنبط منها القاعدة المعروفة ليس الخبر كالمعاينة ليس الخبر كالمعاينة فالشيء الذي يرى بالعين يكون أعظم وقعا على النفس أيا كان غالبا ذلك المخبر وإن كان معلوما وإن كان معلوما من قبل مع يقين موسى بعلم الله لكن ليس الخبر كالمعاينة فلما رآهم يعبدون العجل عيانا ألقى الألواح غضبا لمن؟ غضبا لله ألقى الألواح غضبا غضبا لله وهذا نستفيد منه أمرا آخر وهو أن العبرة بالشيء بنية فاعله لماذا فعله فلو جاء إنسان للمصحف أو للتوراة في زمن موسى وألقاها هذا في ظاهره إهانة فلا يقبل لكن موسى عليه السلام لما ألقى الألواح لم يلقي, لم يلقي الألواح إهانة له محاب إنما ألقاها لعظيم ما رأى وفوجئ من عبادة قومه لغير الله رآهم يشركون مع الله غيره فغضبا لله مما رآه في حالهم ألقى الألواح فيتصرف غاضب على ما رآه من منكر عظيم ولا منكر أعظم من الشرك ولا منكر أعظم من الشرك قال ربنا وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه أي هارون يجره إليه يعاتبه يلومه فقال هارون مستعطفا موسى قال ابن أمة ومعلوم ان هارون بالنسبه لموسى اخوه من ابيه وام بالنسبه لموسى اخوه من ابيه وامه لكنه اراد ان يسلك طريقا لاستعطاف الى قلبه وكذلك العاقل اذا راى غيره غاضبا فيلتمس طرائق للوصول الى بغيته للوصول الى قلب ذلك فيختار من الالفاظ ما لا يزيد الغاضب غضبا ما لا يزيد من نفر منك نفورا فاتخذ هارون عليه السلام الفاظا يستدر بها عطف اخيه كما قال الله جل وعلا قال ابن أمة فذكره بأم تجمعهما مع أنه أبا مع أنه أبو أخوه لأبيه وأمه لكن كما قلنا هذا السياق سياق استعطاف وهذا يدل على الحكمة التي أوتيها هارون وهو أكبر من موسى فإذا كان الأخ الأكبر ينادي أخاه الأصغر 
ابن أم يستعطفه هذا لا ريب أن يجعل إنه يجعل ذلك الغاضب يلين وينكسر كما وقع من كلم الله موسى عليه السلام قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني لما أنكرت عليهم فلا تشمت بي الأعداء وهذا يدل على أن الشماتة موجودة في الناس وأن من أعظم ما يغلب الأحرار أن يشمت أعداؤهم بهم أن يشمت أعداؤهم بهم والإنسان العاقل يحذر ما أمكن سبيلا من شماتة الأعداء وآخر يقول فقل الشامتين بنا أفيق سيلقى الشامتون كما لقينا فلو خلد الكرام إذا خلدنا ولو بقي الملوك إذا بقينا والمقصود أن الشماتة واقعة في الناس ولكن ينبغي على المؤمن أن لا يعير أحدا بشيء فقلما يشمت أحد أو يعير أحد أحد أحدا بشيء لا وقع فيه ولهذا من من القربات أن المؤمن إذا رأى في مجلس ما أن أحدا يشمت بأحد أو يعير أحد أو كما بالحديث يغتاب أحد أن يذب عن عرض أخيه ومن قبل أن يؤكل لحم أخيه وهو حاضر سيؤكل لحمه وهو غائب والمثل المشهور أكلت يوم أكل الثور الأبيض الإنسان إذا رضي بالأي ضرر على أخيه فهو من حيث لا يشعر سيرضى بالضرر على نفسه والأيام دول لكن قول هارون لكن قول هارون عليه السلام ولا تشمت بي الأعداء يدل على أن هذا موجود من قديم الدهر ويحرص العقلاء والفضلاء والأحرار والشرفاء على أن يفروا من أن يشمت بهم أحد وهم في أنفسهم لعلو كعبهم ورفيع قدرهم ورفيع منازلهم العاقل لا يشمت لا يشمت بأحد يخشى على نفسه من سوء من سوء العاقبة والأيام دول ومن رأى أقدار الله جل وعلا في خلقه تبين له شيء كثير يقول أظنه سلم الخاصر وغيره يقول في أحد الناس كان يذم على البخل إنني أضعت الأبيات أبي الدنيا تساق إليك عفوا أليس مصير ذلك للزوال فيها وأمر الله يحدث كل ليلة ومنها البيت المشهور ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال تقول أحد بنات النعمان بن منذر فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا أصبحنا فيهم سوقة نتنصف يعني كيف تبدل الحال وتغير الأمر والفرزدق كان يقول فبيتان بيت الله نحن ولاته وبيت بيعلى إلياء مشرف فلا عز إلا عزنا قاهر له ويسألنا النصف الدليل فينصف ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا وإن نحن أومأنا إلى الناس وقف الآن أين الفرزدق وأين قومه كل ذلك الحال وتلك الأيام نداولها بين الناس نعم ذكرنا قصة النساء الذين كانوا يمشون في الطيب نعم. أحد هذا منها من عباد الذي ذكرناها بالأمس والمهم أن العاقل يضع هذا بين عينيه وجملة ما يمكن أن يقال إن الدنيا والمناصب فيها مثل كرسي الحلاق هذا ينزل وهذا يصعد ولن ترى أحدا يثبت على كرسي حلاق لكن الله يعني يعطي ويمنع ويبتلي بالمنع ويبتلي ويبتلي بالعطاء وحسب العاقل ان يعلم ان سيد الخلق وافصحهم صلى الله عليه وسلم 
وهو الذي قال الله فيه فإنما يسرناه بلسانك عجز أن يقول في سكرات الموت لعائشة أعطني السواك لما أصابه من ضعف صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم شيخنا ثالثا نقف مع قول الله تعالى على لسان فرعون قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى قول فرعون هنا لما دعاه موسى إلى عبادة الله وحده دون غيره استكبر كما هو معلوم وقال فيما قال أخبر الله عنه قال فرعون يا هامان هذا وزيره ويسمى الوزير وزيرا لأنه يحمل عن الملك الثقل لأن الوزر هو الثقل الله جل وعلا قال لنبيه لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وقال ولا تزر وازرة وزر أخرى وقال في آيات أخرى وإن تدعوها مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء فدل على أن الوزر هو الثقل لأن القرآن يفسر بعضه بعضا نعود فنقول فدعا دعها فرعون وآمان أن يبني له صرحا بعد أن يوقد على الطين لكن الذي نريد أن نصل إليه الأمر الخفي في الآية هذا يدل يعني بالعقل لما يأتي فرعون ويقول لهارون لهامان ابني لي صرحا أريد أن أطلع إلى إله موسى أريد أن أرى إله موسى والصرح لا علو فهذا يفهم من أن موسى أنبأ فرعون أن الله في السماء واضح وإلا ما كان هناك داع لأن يبني صرحا وفي آية صاد قال لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب وكذلك زين فرعون سوء عملي وسد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباه فهذا معناه قطعا أن موسى عليه السلام هو كريم الله من أعلم الخلق بربه قال له أن الله جل وعلا مستوى على عرشه في السماء فلا مبرر لمن يقول أن الله جل وعلا ليس في السماء واضح والله تبارك وتعالى مستوى على عرشه بائل عن خلقه وهو تبارك وتعالى أخبر عن هذا في كلامه العظيم ولا أحد أعلم بالله من الله وكما قال ذلك لأبي المعالي الجويني رحمة الله على الجميع قال دعنا من أقوالك هذه هذا الذي يجده الإنسان في نفسه فطرة كلما أراد أن يدعو الله رفع بصره إلى السماء حتى البهائم فقال الكلمة المشهورة حيرني الهمداني حيرني الهمداني وأخذ يحرك رأسه لأن الذي سأله هو الهمداني سأله هذا السؤال وقد قيل إن البهائم لا تفقه شيئا إلا أنها فطرت على أمرين تعرف رزقها فلذلك تجيد البحث عنها وتعرف ربها فلو أوجعتها ضربا رفعت بصرها إلى السماء شعرت أنت ولم تشعر تستغيث بربها فالخفي في الآية الاستدلال بأن موسى أخبرها فرعون وهامان أن الله جل وعلا في السماء وهي دليل واضح قاطع على أن الرب تبارك وتعالى في السماء ما معنى قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أي لعلي أبلغ الأسباب الأسباب كل ما يتخذ طريقا إلى غيره والقائل هنا فرعون لعلي أبلغ الأسباب هو يريد أن يبين لقومه أنه ما ترك عذرا لموسى وأنه يريد أن يبحث عن الحقيقة لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات أي أصل بطريقة ما إلى السماء فاطلع إلى إلى إله موسى وقول فرعون هنا ما علمت لكم من إله غيري هذا النفي يأتي على ضربين يأتي إما قصد الإنسان أن يبين حدود علمه 
ولهذا قالوا ليس عدم العلم نسيا للعدم لكن فرعون لم يرد هذا من القرائن الأخر لم يرد هذا إنما أراد أن يبين لقومه أنه هو وحده الذي إله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي أهمان على الطين وهذا كله يدل على أن الإنسان إذا كان له أتباع يطيعونه ولا يرفقون الله جل وعلا فيه فهم تبع له الله قال واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق وقال أدخل آل فرعون أشد العذاب ولم يبالي الله بهم لأنهم اتبعوا وقد كان فيهم خفة عقل قال الله تبارك وتعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما والعلم عند الله ولعلك تفتح لهم باب الأسئلة افتح لي بابا أن أسألك سؤالا اختميا في هذا هل هل فعل فرعون ذلك فعل صعد ظاهر القرآن أنه فعل وهل ذكر خبر ذلك هو أراد به أن يوالي الأمر عن قومه ولم يكن صادقا في ذلك المطلب وإنما هذه من الطرائق في تضليل الناس من الطرائق في تضليل الناس يلجأ إليها فرعون ومن تبعه على نهجه إلى يوم الدين أحبكم الله شيخنا نفع بعلمكم نأخذ إلى أن تأتي الاتصالات نأخذ بعض الأسئلة من الموقع سألت إحدى الأخوات عن عن الحديث الذي ذكر فضل الجلوس إلى الإشراق وأن فيه أجر وعمرة لديها بعض الاستفسارات في هذا الحديث تقول إذا إذا غادرت مصلاها وتحركت في في غرف البيت لقصد طرد النوم أو شيء من ذلك وأيضا سألت إذا قامت ببعض الأعمال المنزلية اليسيرة كترتيب بعض الأمور مع محافظتها على الذكر وأيضا إذا حدثها بعض أبنائها حديثا يسيرا فجاوبتها ذكر الله جل وعلا قوت للقلوب أنس الصرائر حياة الضمائر أقوى الضخائر والله شهد لأهل ذكره بالفضل كما شهد لهم نبيه صلى الله عليه وسلم فأن يبقى الإنسان في موطن ما يذكر الله هذا من جليل الأعمال وقد جاء في الأثر أن من صلى الصبح ثم جلس في مصلاه يذكر الله كتب له كأجر عمره لكن العلماء اختلفوا في تصحيح الحديث فالقائلون بتصحيحه بعضهم يلزم البقاء في نفس المكان حتى لو كان في المسجد وقليل منهم من يتوسع في الأمر ويرى أنه لا حرج من التغير ما دام لم يخرج من المسجد أو المصلى الذي صلى فيه لكن الذي ينبغي أن يعلم أن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة فمن مكث يذكر الله جل وعلا وإن لم نقل بأن له أجر عمره فإن له أجرا عظيما كونه باقيا على على ذكرته يعني هي في عمل صالح سواء كلمها أخوانها وأبناؤها وأهلها كل ذلك خير عظيم ثم سؤال آخر عن قيام الليل أنها أحد الخواص أنها تقوم بورد في صلاة الليل فإن لم تتمكن من إكمالها حتى تختم القرآن في نهاية رمضان هل يصح أن تصليه في صلاة في النهار كالضحى وغيرها يصح لا, لا يوجد حرج أن تتم الورد تتمه في النهار لأن الأمر واسع وهي أصلا في, في نافلة وهذه النوافل لا تأتي مقيدة إنما قال عليه الصلاة والسلام صلاة النهار مثنى مثنى وصلاة الليل مثنى مثنى الصلوات مثنى مثنى النوافل تصليها كيفما شاءت إلا الوتر يمكن أن توتر بثمان والتاسعة أو بالست والسابعة أو بأربع والخامسة 
كل هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالامر فيها فيه واسع نسال الله ان يتقبل منا ومنهم. اللهم امين. اول الاتصالات معنا من عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخي الكريم، تفضل. الله يحييك اخوي صهيب. انا بقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لصهيب ربح البيع صهيب ربح البيع صهيب. بارك الله تعرف من معين النبوه. من سوء في بين يدي هذا الشيخ الجليل وترى ما غبنتنا الا بالجلوس بين يديه. نسال الله ان لا تكون غبنتنا الا بالجلوس بين يديه. ونشهد الله على حب شيخنا في الله. حبك الله يا اخي الكريم ورفع الله قدرك. ونجمع نسال الله نجمعنا به في ان لم يكن في الدنيا في ظل عرش. في الدنيا وفي ظل عرش. امين ان شاء الله. شيخنا سؤال عن سيدنا شعيب في في ثوره الشعراء السياق كان كله اذ قال لهم اخوهم لوط اخوهم صالح لا ينجا قوله عن سيدنا شعيب قال سعيد من غير اخيه نعم فهل هو في بعض الروايات انه ليس من القبيله وكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى في سوره هود ولا لا راحت القران جمعناه ابشر ابشر نعم السؤال الثاني شيخ على عجاله بالنسبه لادعيه الانبياء هل يعمل بها في في احوالهم يعني الاحوال اللي طلبوا فيها كطلب زكريا الذريه و... نعم نعم يعمل بها قطعا نعم الله يحفظك شكرا لك اخي الكريم الاتصال الثاني من غريب السلام عليكم عليكم السلام حياك الله حياك شيخ حياك الله غريب في سؤالين هنا قوله تعالى ان هذان لساحران ما اعراب هذان وساحران كذلك قوله تعالى المتامل في قوله تعالى يا ابراهيم اعرب عن هذا ويوسف اعرب عن هذا نعم حرف النداء لا يعني هل في تخصيص شيء عن ابراهيم او يعني اليس نعم. عن يوسف يوسف اعرض عن هذا نعم ايه نعم طيب شكرا طيب آه نجيب اولا عن سؤال اخوهم شعيب ولو لا رهتك لرجلنا اولا شعيب من اهل مدين قطعا قال الله جل وعلا والى مدين اخاهم شعيب ودل عليه قول الله جل وعلا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز إلا أن السبب في أنه لم يذكر بأنه أخ لهم أنهم نسبهم كلهم إلى غير آلهتهم قال كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط وكذلك الأنبياء قبلها لكن في شعيب قال كذب أصحاب رؤيكة المرسلين فنسبهم إلى معبودهم لم ينسبهم إلى القبيلة فلما نسبهم إلى ما يعبدون ضلالا من دون الله لم يقل إن شعيبا أخ لهم في هذا حتى لا يفهم أنه أخ لهم في المعتقد وإنما لوط أخ لهم في الإنسانية والجيرة لأنه لم يكن منهم أما صالح وعاد فكانوا من نفس القبيلة عاد من هود من عاد وصالح من ثمود لكن شعيبا عليه السلام كان من نفس قومه لكن آية الشعراء جاءت تنسب القوم إلى ما كانوا يعبدون فنزه الله نبيه شعيبا أن يخبر بأنه في هذه الحال أخ لهم والعلم عند الله نعم ثم سأل غريب عن إعراب إن هدان إلى الساحرة إن مخففة لا عمل لها هذا الصحيح وهذان تصبح مبتدأ ما دام أن إن لا تعمل وساحران خبر لها ولهذا جاء جاء الإثنان بالرفض نعم لأن إن لا لا على أصل الأمر واللام للتأكيد اللام للتأكيد ليس كانت تسمى اللام المزحلقة تأتي في الأول لكن لما لم لم تعمل إن أصبح القول بأنها مزحلقة فيه نظر ثم سأل ثانيا عن يا إبراهيم أعرض عن هذا ويوسف أعرض عنه 
اي هو لكل واحد لكل منها وجهتها اما في الاول فكانت هذا من كلام الملائكه ليس من كلام شخص عادي واما كيوسف فان المنى الذي ناداه هو عزيز مصر يوسف واعرض عن هذا وهذا اسلوب للعرب في كلامها تعرف حرف النداء احيانا واحيانا تبقيه والقران نزل بلغه العرب فكونه اثبت حرف النداء او لم يثبت فالاسم واضح انه منادى يوسف واعرض عن هذا وهذا كثير في القران ان ياتي منادى بدون حذف النداء من دون حرف النداء يعني محذوف ولما كان القران قد نزل بلغه العرب نزل على تفننهم في الكلم فيما اثبات ما يثبتون او حذف ما يحذفون احيانا سؤال اخر من الموقع سالت احدى الاخوات بالنسبه للنساء هل هل الافضل في صلاه التراويح ان تصلي في بيتها وهل تفوتها الاجور من اجر الحرم ومن قام مع الامام والى اخره؟ هو تسال سؤالا اين تجد قلبها؟ هذا هو تجد قلبها تصلي ان كانت تخشع اكثر ترزق خشوعا اكثر في البيت تصلى في البيت وهو الاصل. وان كانت ترزق خشوعا في الحرم ولو في بعض الاحايين كليله 27 او ما امثالها فلها ان تذهب الى المسجد او الى الحرم ان كانت في مكه او المدينه. يعني العبره بخشوع القلب حتى الرجل لو انه وجد نفسه لا يخشع في المسجد ويخشع في البيت اكثر وهو من الحفاظ يصلي في بيته. نعم. اتصال من مريم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بس قضاء صلوات الفرائض اللي فايتة في أوقات النهاية يجوز ولا؟ أي طيب. قضاء الفريضة يجوز. من نام صلاة أو نسيها فليصليها إلى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. حتى لو كان في وقت نهي. ما لم يكن وقت النهي مغلظاً. أي وقت توسط الشمس بكبد السماء أو وقت سقوطها للغروب أو وقت ظهورها وإشراقها هذه الثلاث دقائق معدودات هذه تؤجل فيها حتى يؤجل فيها حتى القضاء نعم ما بين الفجر وطلوع الشمس يصلى القضاء ما بين العصر والمغرب يصلى القضاء لأن أوقات النهي على ضربين أوقات مغلظة وأوقات غير مغلظة طيب عندي قضية خاصة ممكن رقم الشيخ طيب خذي من الكنترول أخت مريم طيب طيب آه. اتصال آخر من مريم أيضا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أقدر أكلم قبيلة الشيخ؟ طيب تفضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أختي متعكم الله بعافيته وعافية الشيخ آه. الشيخ لدي سؤالين أفضلكم الله السؤال الأول يذكر الله عز وجل في خواتم السور وكان الله غفورا رحيما إن الله كان بكم عليما فكان فعل ماضي وحضر الأم بن عباس رضي الله عنه يقول كان ولم يزل فما تخريجها من الناحية اللغوية يعني سبب وجودها إذا يقول أن كان ليست حرف زائد يعني ليست حرفا زائدا هي هنا تدل على الثبات والدوام تدل على الثبات والدوام نعم. يعني ليست بفعل يعني ليست بفعل الماضي. الماضي ناسخ هذا لكن هنا باجماعا يعني انها تدل على الثبات والدوام. نعم. السؤال كما قال الحبر رضي الله عنه. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ 
ابن القيم رحمه الله يقول في التقوى انها مبنيه على الصبر والشكر. فكيف تكون التقوى مبنيه على الشكر؟ والله عز وجل جمع بين الصبر والتقوى في سوره ال عمران في اكثر من موضع. فهل يكون اذا قلنا ان التقوى يعني هل تعد التقوى درجه من درجات الصبر؟ فيكون العطف يكون من باب العطف الخاص على العام او ان التقوى تكون خلاف الصبر فيكون العطف عطف مغايره. هذا هذا سؤال الثاني. اسالكم الله شيخ عندي استفسار فقط المقوله التي ذكرتموها من قبل مقوله الجرجاني رحمه الله في اي كتاب ذكرت؟ اي مقوله؟ مقوله ان البهائم اذا فزعها امر تنظر الى السماء. أحيانا الهمذاني أحيانا الهمذاني غير ما هي ذكرت الهمذاني ولعلي اراجعها اين كنت قد قراتها واخبرك غدا باذن الله. طيب شكرا لك اختي مريم، معنا اتصال اخر؟ طيب نجيب سالت مريم الاولى عن الفرائض واجبناها. اي ثم سالت هنا عن ابن تيميه هو السؤال الذي بقي لنا، التقوى بين الصبر والشكر والعطف. تقول قال الله جل وعلا: وجعلنا منهم امة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. وقول الله جل وعلا انه من يتقي ويصبر فتقول هل الواو هنا عطف مغايره او عطف خاص على عام؟ المساله فيها كثير من التداخل، الصبر نوع من نوع من التقوى، لكن التقوى اذا جاءت مرادفه للصبر مع الصبر تنصرف الى فعل الاوامر وترك النواهي، وينصرف الصبر على الصبر على قضاء الله جل وعلا وقدره. لان هذا الذي تبينه خبر يبينه خبر يوسف، لان الايه جاءت في سوره يوسف. إنه من يتقي ويصبر فعلى هذا المعنى في يوسف في سورة يوسف يصبح المعنى أن التقوى فعل الأوامر وترك النواهي مع محبة الله ويصبح الصبر الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى ويندرج فيه الصبر عن على الطاعة وعن المعاصي كما قلنا بالأمس تحريرا فيه لكنه أول ما ينصرف ها هنا الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى وسؤال في طريقة عرضه كان رائعا يعني وحسن أن طالبات العلم وطلاب العلم يكون يعرفون كيفية عرض الأسئلة وأنا يعني في هذا البرنامج الملاحظ يعني أن كثيرا من المتصلين كثيرا من المتصلات من الإخوة والأخوات الارتقاء العلمي لديهم واضح جدا يعني أكثر الأسئلة لم تكن تأتي من ليست أسئلة عامة وهذا لا شك يفرح كل من يقوم على البرنامج نفرح جميعا في قناة فور شباب أن يكون المستوى من المتصلين بهذه الطريقة لأن هذا معناه قناعة بالبرنامج قناعة بالمن يحاضر قناعة يعني أمور صعب الحديث عنها أقبح أحوال المرء يعني يتحدث عن نفسه لكن شيء يفرح يعني أن يكون البرنامج وهؤلاء هم من يستمعون إليه أو من يشاهدونه والشكر لله ثم لكم أيها المشاهدون الكرام اتصال معنا معنا اتصال من نورة من الكويت السلام عليكم أفضل شيخ لدي سؤال عن الأول حول معنى ونوع الأسلوب الوارد في قوله تعالى على لسان سيدنا موسى 
فلما اخذته الرجفه فاخذتهم الرجفه قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياي تهلكنا بما فعل السفهاء ومنا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. لم اقف على معنى شافي لقول سيدنا موسى ذلك. والسؤال الثاني حول بعض الايات التي ذكر فيها موضوع الظن بالله سبحانه وتعالى سواء من الكفار كقوله تعالى الظانين بالله ظن السوء بل ظننتم ان لا ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا كذلك يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه والمؤمنين واذ ضاعت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا كذلك قوله حتى اذا استيئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرات من جيم نشاء وما شابها يبدو ان الظنون في جميع الايات السابقه لم تكن حسنه ولكن المؤاخبه كانت على الكفار فقط فما هو الفرق؟ نعم بس هذا السؤال شكرا طيب شكرا لك معنا اتصال ام ايمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تفضلي اريد ان اسال اسال عن صيام الست من شوال نعم حيث صيام الست من شوال نعم لمن عليها قضاء في رمضان حيث اني اعاني من مرض السكر ولله الحمد فلا استطيع ان اصوم ايام متصله خصوصا يعني مع الدوام المدرسي فاقضي فاقوم الست اولا في ايام الاجازه ثم بعد ذلك اقضي طوال العام على يعني في الخميس في الجمعه فيعني ما الحكم في هذا؟ كذلك صيام عرفه وعاشوراء كذلك صيام ماذا؟ كذلك يعني يوم عرفه يوم عاشوراء واضح السؤال يا ام ايمن طيب تسمع الاجابه شكرا سالت نوره عن ربي لو شئت اهلك اي طبعا الاخت نوره اكدت ما كنا نقول عن نوعيه المتصلين بعض الاسئله اشبه بالابحاث العلميه يعني ليس لا يمكن الجواب عنها هذا شيء ما شاء الله ملاحظه عندنا في لا يمكن الجواب عنها بحرف او حرفين لكن يعني اذا كانت الاخت نوره تقتني كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور يعني لم يكن في مكتبتها فليكن إذا كان هذا نموذج أسئلتها تحتفظ بالكتاب وتحتفظ لو استطاعت أن تحصل على نسخة من كتاب حدائق الروح والريحان للمفسر الهرري المعاصر موجود متع الله به في مكة نسأل الله أن يختم لنا وله بخير لو حازت هذين الكتابين تجد فيها جوابا شافيا لكثير من نوعية أسئلتها في هذا الباب لأن هذه ليست أسئلة يعني عارضة تقال على على ال على الهواء، هذا بالنسبة للشق الأول، السؤال الثاني عن الظن وذكرت الظانين قالت أنه كله سوء وليس كله سوء. لأن قول الله جل وعلا وتظنون بالله الظنون هذا جمع لأن الذي يظن هنا ليس واحدا إنما الصحابة جميعا جميع أهل الموقف مع النبي عليه السلام وهم يتفاوتون في عظيم الإيمان وقلته وفيهم أخلاط من المنافقين. فالله جل وعلا جمعها باعتبار جمع من ينشأ عنهم الظن. هذا احد التخريجات للظن هنا. وقول الله جل وعلا حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا هو لا يحتمل على الظن السيء بالله. يعني محال ان يظن الانبياء الله جل وعلا ظن السوء، ظن السوء هو الاعتقاد بان الله جل وعلا لا ينصر اولياءه ولا يثيبهم ولا يعذب من عانده ولا يقدر عليه، هذا ظن السوء. وهو الذي كان يظنه المنافقون. بل ظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وكما ذكرت يعني ما شدت به في الايات كانوا يظنون ان النبي صلى الله عليه وسلم لن يعود في ذهابه لبعض المعارك والغزوات انه لن ينقلب 
وأن الله سيخذله وسيذهب دينه وهذا لا يظن أنه مسلم بالله فهذا حقا ظنسه أما ما ذكر من ظن الأنبياء وظن الصحابة فلا يسمى ظن سوء لما أن يغلب على الإنسان الخوف فيخشى على نفسه من نفسه لا من ربه يخشى على نفسه من نفسه يعني من صنيعه يخاف أن يخذله عمله أما الله تبارك وتعالى لا يظن به إلا الظن الحسن وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع والله أولى بالجميل وأولى أن يظن به الظن الحسن تبارك اسمه وجل فناؤه وعلى العموم الأسئلة ما شاء الله لا قوة إلا معنا اتصال من أبي عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله الكريم أنا تكرمت يا أبي رحمة صوتك واسأل الشيخ الله يحييك بالنسبة لساعة الاستجابة يوم الجمعة نعم وعليكم السلام ورحمة الله أسأل الشيخ تفضل ساعة الإجابة يوم الجمعة أفضل وقت لها هو طريقة مرة أخرى أفضل وقت لها وطريقة طيب عندنا سؤال آخر سؤال آخر الله يبارك فيك أفضل أفضل دعاء لطلب الرزق طيب شكرا لك بقي سؤال آخر طيب شكرا لك يا أبا عبد الرحمن ساعة الإجابة يوم الجمعة أنت نسيت نعم نعود إلى أوعد طيب لا بأس سألت عن الست والقضاء طبعا هي تقول أنها مريضة وشي شفاها الله وعافاها بالنسبة للست والقضاء المسألة خلاف معروف بين العلماء لكن الذي أراه فقهيا أن قضاء الست لا يتعارض مع قضاء رمضان ويمكن لمن عليه قضاء من رمضان أن يبدأ بصيام الست من من شوى عليه قضاء الصيام معلش عفاكم الله يا شيخ من شوال في تاتي احيانا لان الله قال في قضاء رمضان فعده من ايام اخر هذا يدل على ان الامر واسع بالنسبه لمن يقضي وإن قال بعض العلماء أنه لا بد من القضاء أولا لكن كما قلت الذين دين الله به أن تبدأ بالقضاء أولا لا حرج تبدأ بصيام الست تبدأ بالصيام أولا وتقضي في بقية العام ويقال ما نفس الأمر في بقية قضية الصيام الأمر في ساعة عرفة في عشوراء تقول أم المؤمنين عائشة ما كنت أقضي ما علي من رمضان إذا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني فنقول بعيد أن أم المؤمنين لم تكن تصوم يوم عرفة ولم تكن تصوم يوم عاشورة الشيخ أثابكم الله ونفع بعلمكم هذا ختام نظرا لحالكم الآن نؤجل إذا الوضع يسمح طيب لا بأس نجيب على سؤال عبد الرحمن طيب سؤال عبد الرحمن عن ساعة الإجابة ساعة الإجابة يوم الجمعة وردت في الحديث الصحيح لكن اختلف العلماء في تحديد وقتها 
واكثر اهل العلم على انها قبيل الغروب واما الطريقه فانه يدعو دعاء عاديا لو رفع يديه جاز لان الاصل في الدعاء خارج الصلاه ان يرفع ان ترفع فيه اليدان وان لم يرفع فلا حرج لكن استقبال القبله ورفع اليدين من سنن الدعاء جمله ويلحل الله جل وعلا فيها ولكن احب الي لا يكون قبل القروب بقليل جدا لان هذا وقت تنزل الشمس يعني يكون قبلها بوقت لانها يعني كما جاء في الحديث يعني تطلع بين قرني شيطان كذلك تغرب فيما يظهر نعم ثم سال اخيرا عن افضل دعاء لطلب الرزق افضل دعاء لطلب الرزق لا اعلم شيئا منصوصا عليه لكن ممكن نقول يستنبط من القران حالا الحالة الأولى قول الله تبارك وتعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون فأقول من يقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون يرجى أن يرزق وأن يقول كما قال أصحاب المائدة وارزقنا وأنت خير الرازقين فإن عيسى عليه السلام لما دعا قال وارزقنا وأنت خير الرازقين قال عيسى بن مريم اللهم أنزل علينا مائة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين فلو قال اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين يرجى أن يستجيب الله جل وعلا له لو قال اللهم إنا نسألك نورا نهتدي به ورزقا طيبا نكتفي به وأمثال ذلك من الأدعية فالباب واسع ليست مقيدة لما ذكرناه آنفا إذا شيخا نسأل الله أن يرزقنا جميعا من فضله شكر الله لكم على ما تفضلتم به وشكرا لكم أيها المشاهدون الكرام هذا ختام حلقتنا لهذا اليوم في الغد بإذن الله نلقاكم من جديد نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معين النبوة والأنبياء سيروي قلوب جميع الورى لنا